0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de D Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Vamos a arrancar por la primera pregunta, que suele ser a veces medio difícil de contestar. Si yo te digo, ¿quién es Santi Rosenblatt?
1: Creo que hay una frase que me define mucho. Eh, y también habla un poco de cómo soy yo hoy, que no, no es lo mismo cómo soy hoy que como era hace 10 años, definitivamente es muy distinto. Y mmm, tengo una frase que es mi frase de cabecera, la tengo hasta, hasta en Instagram y es: Deja de comerte la cabeza y, y comete el mundo, ¿no? Y creo que eso me define, o, o sea, creo, o ¿no? Digo, la gente dice cuando ve esa frase, es eso, vos es literal. Y soy sí, una persona muy proactiva, muy go-getter, se dice en inglés. Es como ir para adelante. O sea, me educaron así de chicos, sobre todo mi madre, de, de tenés una meta y vas y vas y vas y obviamente te vas, a, te vas a caer, vas a tener un montón de desafíos y te vas a romper para ir para, para adelante y alcanzarlo, pero, pero es como ir para adelante y de la forma que, que sea, manteniendo la verdad sobre todo lo, lo ético, haciendo las cosas bien y mmm, nada, ir para adelante.
0: Muy bien, súper completo. Y si vamos, Santi, a tu infancia, ¿no? ¿Te acordás a qué te gustaba jugar cuando eras chico? ¿Tenías algún juego recurrente?
1: Definitivamente, y en realidad es algo que, que lleva también un poco a lo, a lo que me dedico hoy. Pero sobre todo de chico, y hablo como tenía 2, 3 años, en realidad, o sea, jugaba mi, mi juego teniendo destornillador, un martillo y un tester, o sea, para ver la corriente eléctrica en las cosas, y desarmaba mis juguetes. O sea, mi, mi juego era desarmar los juguetes, entender cómo funcionaban, tratar de armarlos de vuelta y tenía suerte andaban, pero no sé, juegos desde desarmar de los juguetes hasta mucha música y, y, y deporte, eh, y sobre todo realmente muchas cosas con, con mis amigos. Y yo digo, lo, lo, lo loco es que tengo amigos, o sea, <risa> <risa> creo que eso, eso define bastante.
0: Pero perdón, Santi, ¿por qué? Hay algo que no te pregunté, pero ¿qué pasó a los 6 o 7 años? Yo he leído notas, digo, ¿por qué aparece esto del tan temprano? ¿A qué edad fue?
1: Y fue a los seis, seis y poquito, pero en realidad... Yo, yo, eh, lo bueno es que este año, con todas las veces que me han preguntado, he ido a Tado y yo te contaba lo de primero los, los juguetes. Sí. O sea, lo, los juguetes que... Es ese nivel de que a mí, mi madre me dice de todo cuando yo tenía... O sea, yo fui a un, un jardín y después a otro. Y de, una, de un jardín al otro me cambié cuando tenía cuatro años. Eh, o sea, y esto fue antes, entonces mi madre retándome fuerte porque me había robado un martillo tipo de un... para, para esto, de, de, del jardín del primero de todos entonces era cuando tenía tres, bastante, eh, bastante cuando era chico era bastante... sí, bastante chico creo que es la palabra y en realidad lo que fui atando es mi madre en ese momento, ella trabajaba en, en el área de seguridad y me traía pendrives con, con distintos programas para, para hacking entonces yo ya, porque una pregunta podría ser para, ¿por qué sabías la palabra hack o hackear cuando eras tan chico? y bueno, ahí está, está un poco la respuesta entonces, en esa inquietud de, mía de tratar de entender cómo funcionan las cosas y probar y también probaba con eso entonces cuando fue avanzando la, la parte de digital ¿no? y en, en mi casa, y ahí vamos a la parte que yo, yo soy muy afortunado, tenía una compu, o sea, tenía, había una computadora para toda la casa, pero había una que no es lo que pasaba en todos los casos, menos en Uruguay entonces, esa inquietud de entender cómo funcionaban los juguetes y desarmarlos, lo que pasó simplemente fue que los llevé a lo digital.
0: Pero eso que te traía tu mamá, ¿te sirvió, digamos, como para primera, primer to toque con, el, con ese mundo?
1: Sí, definitivamente. O sea, definitivamente porque me ayudó a entender, eh, o por lo menos, creo que lo no, importante, no sé si es entender, pero conocer algunos conceptos que después yo podía, por mi, por mi parte, buscarlos.
0: Claro. Eh,
1: lo importante es, de vuelta, esa... Esa proactividad y esa inquietud sumada al autodidacta de constantemente cuando vos escuchás un concepto decir quiero saber más de esto, quiero buscarlo y ver si me interesa. Y en realidad en su momento obviamente terminé siendo más para el área de ciberseguridad, pero también cuando era chico mi padre trabaja haciendo efectos especiales para... O sea, es supervisor de, de la parte de efectos especiales para películas y, y series en, en varios lugares y en ese momento yo le veía en la compu a él, trabajando en esto, haciendo los efectos especiales, y ahí me copaba, usaba 3D Max, y yo me ponía a modelar y hacer efectos con, con él, entonces también como que pasó por ese momento. Pero yo, genuinamente, era... es como por acá, claramente es por las compus, y tú ahora claro, cinco años, o sea, lo tenía muy, muy, muy claro, eh, así que, en ese sentido, siempre crecí sabiendo... Me gustaban un montón de cosas, pero crecí yendo para ese lado.
0: Bueno, y justo, bueno, igual se, se ancla perfecto con este caminito, de esta parte de, bueno, cuando tuviste que elegir efectivamente la carrera de 17, 18 años, ¿lo viviste como un momento más natural en vos o como más un desafío o algo que te, que te causaba ansiedad? ¿O cómo lo viviste?
1: En mi caso, la verdad que no hubo ansiedad. O sea, como de vuelta, siempre supe que iba para este lado. Sí me pasó que a mí me, me encanta, Dios si no hubiera sido esto, definitivamente... Antes de, de conocer las cosas que sé ahora, hubiera sido medicina. Mm. Eh, ¿Por qué digo lo que sé ahora? Porque hoy, por ejemplo, me encanta el área de finanzas. O sea, me encanta el área de finanzas. Entonces, quiero hacer un, un máster en, en finanzas o mezcla MBA con, con finanzas. Me parece muy bueno tipo, la parte de, de economía y finanzas. Pero antes hubiera sido definitivamente medicina. Y de hecho me pasó, que es anecdótico, que cuando yo elegí hacer científico para después hacer ingeniería, Estoy, eso ya, cuarto del liceo acá Tenés cuarto, quinto y sexto Quinto y sexto ya soy liceo. Quinto es científico, sexto ingeniería En cuarto, que es cuando hay que elegir Yo elijo hacer científico, ¿no? Y entonces un día llego y me llama mi profesora de, de, de biología A mí me encantaba, se notaba yo Tenía las mejores notas que pues, se podían tener Participaba, pero porque de verdad me, me, me apasionaba Entonces un día llego y me dicen te tenés para hablar en la inscripción. ¿no? Y yo digo, qué raro esto. No sé si se, si se dice inscripción ahí, pero eh, nah, te llamaron para hablar. Y, ¿Qué cagado <ríe> Voy Voy a la inscripción y está ella y me dice... No, mira, la verdad quería, quería entender, Santi, qué pasó, porque cuando vi que me fijé en las orientaciones, estaba seguro que vos ibas a elegir eh, biológico y después medicina. Y de repente estás en científico, entonces... Ay, quería, quería contarte y o sea, quería intentar también un poco el por qué, porque la verdad que te veo tremendo potencial para Ay, esto no, o sea, porque es como que se nota que te gusta claro, digo, se nota que te gusta y, y la verdad que creo que tenés tremendo potencial para, para subir por el área y dije bah, o sea, tremendo, esto me está diciendo es que, es que no está cerrada, le digo me, me encanta, me apasiona, pues la verdad me encanta la medicina pero el tema es que esto me, me, me gusta más y en realidad Estamos hablando de los 18 años Yo arranqué que en los 6 Le digo, mira, en realidad yo Hago todo esto otro <ríe> por fuera Que siempre fue guiando acá
0: Este es el verdadero Sandy y...
1: claro, claro, y ahí como Lo bueno, creo que Si, si llegó alguna de las noticias que salieron Dice, claro, tiene sentido Ahora, ahora nunca lo pensé esto Pero si llegó alguna de las noticias Que han salido este año te habría dicho, claro Tenía razón al final pero, pero bueno, eso es como anecdótico Así que la respuesta rápida es siempre supe lo que iba a hacer eh, y no me, no me arrepiento me he llevado algunas sorpresas con respecto al tema de hackear por ejemplo que cuando entré a la facultad estaba convencido que como hackeé desde, desde siempre y siempre era como un, un distinto en ese sentido de podía era hacker era como re wow eh, si querés pero sí, para no mí obviamente tanto la
0: formación en eso como que fue mucho autodidacta por eso fue tan wow como tan muy nato
1: Exactamente, y, y en mi caso era ok, obvio voy a estudiar Ingeniería de Sistemas y todos son hackers ahí o sea, obviamente todos entienden lo mismo que entiendo yo y hacen las mismas cosas y claro, me se la sorpresa que entré a la facultad y no, <risa> seguía siendo igual o sea, era el, el hacker tipo la generación, o sea, no, no nadie sabía de esas cosas, y eso me pareció muy raro, me sigue pareciendo raro hasta hoy que, que haya sido así, sinceramente eh, porque es como que Vas de ingeniería de Sistemas, es como que, no sé, hasta hoy en día te digo que sigue pareciendo raro que no hubiera ningún otro hacker. O sea, que haya eh, probado antes, claro. Claro, o sea, para mí ya está, como diga, de, lo que yo pensaba era qué bueno, ya está, tipo, dejo de ser uno más, tipo, soy igual que el resto, o sea, todos saben lo mismo que yo. Y me, pare, me pasó opuesto y sobre todo en un lugar donde en teoría la gente sabe, en teoría no, en la práctica la gente entiende mucho más de tecnología.
0: Claro. Eh,
1: así que fue algo interesante.
0: Y ahí, Santi, vos conocés la diferencia, esto te lo pregunto así por si tenés no, noción de eso, ¿no? La diferencia entre Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas. Lo no sé si allá en Uruguay capaz no existe inform Informática.
1: No, claro, acá es solo Ingeniería en Sistemas lo que hay, que se asocia mucho con Computer Science. En realidad acá es tipo mezcla, eh, tipo, sería Computer Engineering, que tiene un poco de... Voy un poquito para atrás si querés, pero tenés Licenciatura en Sistemas, tenés analista y tenés ingeniería de sistemas. Licenciatura en sistemas es eh, puro tipo computer science, si querés, y alguna parte de negocio. Ingeniería en sistemas, acá es eh, como computer engineering, que mezcla tiene un poquito de más bajo nivel y de, de electrónica, que en su momento quería ser capaz, yo, que en su momento quería arrancar las dos, o sea, electrónica e eh, ingeniería de sistemas, porque me parece muy loco, tipo porque nosotros estamos hablando, hay una pantalla de por medio, porque eso se genera en, en materiales y minerales y de repente hay una pantalla, o sea, es eh, como me parece muy loco. Nada, al final termina siendo ingeniería de sistemas que es, eh, combina un poquito de ambas, mucho más para el lado de desarrollo.
0: Y si yo te pregunto, ¿qué perfil tienen que tener las personas que estudian lo que vos estudiaste? O por lo menos tus compañeros, ¿qué es lo que veías? ¿Qué habilidades tenían? Más allá de que, obvio, interés por la tecnología, ¿no? pero
1: Tal cual. Y eh, te, te hablo porque la verdad que tenía compañeros de todo. Tenía compañeros que lo hacían porque les apasionaba, porque les gustaba, porque... Querían resolver problemas y tenía otros que obviamente lo hacían porque dicen, quiero vivir de algo, esto paga bien y hay trabajo, estudio esto. Esos son los que vi que la pasaron mal, eh, porque no, no es una carrera para, o sea, se puede hacer, obvio, pero no es una carrera para alguien que, como, como nada, para mí uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Eso, eh, y lo digo de posición privilegiada, que hago lo que me gusta y entre comillas, si quieres, me va bien dentro de lo que, de lo, de lo que espero. Pero, ¿cuál es el perfil? Realmente, o sea, si tengo que definirlo, veo gente con ganas, o sea, ganas de, de resolver problemas, como que, que le interesan las cosas lógicas, la, la típica de matemática, física, ese tipo de cosas que te llaman la atención, lo veo muy bien. Y después, en realidad, puede ser gente que le interese crear. Si te interesa crear algo, es una muy buena carrera porque después te abre, te abre el panorama. O sea, vos realmente tenés la, la forma de... No sé si decir de impactar más a las personas Porque capaz que es muy relativo Un psicólogo puede impactar mucho a una persona Pero si querés hacerlo a gran escala A gran 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 escala Creo que es una muy buena Forma de impactar de forma Bueno, en mi caso quiero impactar De forma positiva, ¿no? Pero al final es Cada uno elige eh, Así que diría gente con Muchas ganas de resolver problemas O sea, si te gusta la parte de de ingeniería, de olimpiadas, de matemática, de física. Eh, creo que es, es un, muy, un muy buen lugar para arrancar ¿no? y te abre la puerta que después desarrolles y querés y trabajes para lo que, para lo que quieras porque se necesita desarrollo en, en todos lados.
0: Hoy en día, en todas las, para entender la salida laboral también, hoy en día en todas las organizaciones básicamente hay un área dedicada a esto, ¿no?
1: Y eh, sería muy raro que no. O sea, de hecho, pensar que sobre todo después de la pandemia, o sea, eh, la digitalización es impresionante, ¿no? Se aceleró un montón. Entonces, es muy raro que una empresa no salga digital. O sea, porque te estás perdiendo un mercado enorme. O sea, eh, de hecho, la, la mayor sí, claro, la mayor parte de tu mercado te lo perdés si no salís de forma digital. Porque bueno. hoy es como nos no movemos, ¿no? Y está todo muy, mucho más cercado, Hoy, pensar los niños, ya, ya nacen con... Con el iPad, con el con, con el iPhone, o, o sea, que es muy loco porque vos lo ves y es como no tienen ni idea de tipo el avance que ¿sí? eso. Yo nací, a mí me das un Game Boy, el Game Boy Color para mí era como, wow, impresionante y me, me encantaba. Me acuerdo de mi hermano y, y tenías que verlo con, tenías que usarlo de día o con la luz apuntando, ¿no? Porque si no, no podías dar nada. O sea, y nos olvidamos de esas cosas, pero el avance que ha tenido la tecnología es impresionante y es cada vez más. Entonces, sí, definitivamente. Eh, digo, yo no estoy inventando nada cualquiera que ponga un titular desempleo cero o posibilidades como ingeniero de sistemas eh, eh, hoy, o sea, con el mundo de hoy sí, todo avanzando por ese lado, que una nueva economía que está creando con toda la parte de criptomonedas, por ejemplo o sea, ya tenés un nuevo rubro al cual, si no sabes de si no entendés de eso es muy difícil meterse, te podés meter igual pero es muy difícil hacerlo y acá puedes arrancar e impactar de, de muchas formas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Muy bueno. Y lo que te parece más fascinante de tu carrera, lo que más te quedó o lo que más te resuena hoy en día como de tu profesión y de tu carrera, ¿no? De lo que viviste. ¿Qué es lo que más te parece fascinante?
1: Eso que estoy diciendo en realidad capaz del hecho de, de poder crear e impactar. Eh, realmente como... Sí, creo que lo defino así. O sea, podés realmente crear algo que no existe. O sea, algo que no, no existía desde de un concepto hasta después llevarlo a la práctica y que sea algo real, algo tangible, que antes no estaba ahí. O sea, simplemente era algo que no estaba ahí. Vos lo creaste, vos lo pusiste para que todo, a disposición de, de todos. Eso me parece fantástico. Y creo bueno. que es lo más, lo más relevante. Eh, a mí que a los 15 años, yo sabía que además de romper, me gustaba crear. o sea Sabía que sí o sí iba a crear algo. Eh, creo que ese es, es lo que más me gusta.
0: Me encanta. Y ahora, Santi, hablando un poco de tu trayecto laboral. O sea, terminaste la carrera o capaz, perdón, empezaste a trabajar, capaz estando en la carrera, no lo sé, pero contanos un poco esos highlights o aprendizajes dentro de tu trayecto laboral. Como esos aprendizajes más fuertes, lugares en los que estuviste.
1: Bien, te, te cuento y, y capaz en realidad vale la pena... Yo, yo arranqué a trabajar antes de la carrera eh, y capaz entonces vale la pena explicar el por qué. Hay una salvedad nomás que la primera vez a mí que me pagaron por hackear, en realidad, fue a los 10 años. El gerente de una multinacional me pagó para, para hackear un celular eh, y me pagó con un cheque del shopping porque no me podía pagar en, en plata, en, en dinero. Así que es anecdótico. Y después siempre estuve haciendo cosas relacionadas a hacking: desde destrabar eh, celulares, iPhone, eh, craquear Wii, o sea, Nintendo Wii, y desarrollar unas aplicaciones para eso. Eh, entonces, en su momento realmente. Digo, cuando tenía 14 años, que era mi auge de eso, te digo. Eh, cobraba 500 pesos uruguayos, que son... Ah, ponele que eso ese momento eran 20 dólares. o uh, sea sí, 20 dólares por cada desbloqueo. O sea, y le ponía para que tuvieran aplicaciones gratis y todo. Y um, eso, ponle que llegó un momento que hacía... No sé, 50 de esos por mes fácil. Así que hace la cuenta y me podía hacer. Me podía llegar a hacer 5 en una hora cuando ya tenía todo desarrollado bien. Wow. O sea que ahí como que arranqué fuerte. Pero ya lo que es arrancar a, a trabajar. Vamos a decir lo legal. Eh, a lo bueno. En realidad yo arranco a trabajar más que nada porque quería emprender. Eh, y por qué digo esto? Strike no es la primera idea que tuve, en realidad desde, desde muy chico tengo una lista con, o sea, ya en, a los 18 años tenía una lista con más de 30 ideas y varias de esas desarrolladas para, para crear una aplicación de moda y tecnología, eh, una aplicación para salir de noche, que fue mi tesis, Strike, y en realidad yo arranco a, a trabajar, ni bien vuelvo del año de voluntariado, porque antes de irme de voluntariado se me ocurrió esta idea de, de aplicación de moda, que básicamente arrancó con que me levantaba, tocaba un botón en mi celular y basado en la ubicación que tenía, el clima, el estilo que me gustaba usar de vestimenta a mí y lo que me había puesto el día anterior, me decía que qué ponerme en mi armario, combinando los colores, todo. Arrancó como eso, después dije, ah, pero me voy a aburrir de sacarle fotos a las cosas y subirlas. Entonces después pasó a un maniquí, o sea, eso como pasó a segundo plano para utilizarlo también, pero pasó a un maniquí virtual, donde vos te sacabas una foto, eh, con una tarjeta de crédito media estándar de frente y de costado sacaba todas las medidas y en eso se ayudaba para mejorar que cuando comprabas una prenda online te quedara mejor eso después pasó también a segunda tipo segunda versión lo otro quedó en tercera versión y la primera quedó en entras a una tienda escaneas una prenda o sea con el celular pone que escaneas una prenda blanca y te dice si te llevas esta otra es un pantalón blanco te llevas una remera negra que además combina con esto otro que tenés en tu armario tenés 30% de descuento Pagas de la aplicación y te vas. O sea, había un todo en rediseño de las alarmas, ya te ibas con la ropa. No tenías que pasar por caja ni nada. Eso la verdad que avanzó muy bien. Eso es
0: increíble. Pero,
1: sí, estuvo muy bueno. Ahí aprendí muchas cosas a nivel... El rediseño de las alarmas se hizo, pero aprendí la importancia de tener buenos socios con quien hacer esto. Pero bueno, esta es importante porque tuve todo el año ese voluntariado craneando esta aplicación. De hecho, ahí aprendí a a vestirme bien hablando en serio, o sea, a combinar los colores y todo porque había un algoritmo para recomendar también ahí vuelvo y digo, ok, voy a arrancar Strike eh, Strike no, voy a arrancar apps se llamaba eh, quiero arrancar dress up, ya fue en el peor caso me atraso un semestre y arranco después la, la carrera, no va a pasar nada me siento un fin de semana a arrancar y me doy cuenta que no tengo ni idea, pero ni idea qué preciso, ni cómo conseguirlo, ni a quién necesito. No tenía ni idea para dónde ir. Eh, y ahí digo, bueno, ta, ya fue. <risa> Claramente me faltan conocimientos. Cuando tenga los conocimientos para crear algo, lo voy, a, lo voy a hacer. De mientras, voy a la facultad y voy a trabajar. ¿Por qué? Porque es importante arrancar a aprender conocimientos de la mejor manera y lo más rápido posible. Entonces, por eso arranco a trabajar antes, de, o, sea, antes o en simultáneo con la carrera. Eh, claramente fue la decisión correcta arrancar a trabajar ahí porque yo me recibí en julio del año pasado o sea, me recibí en, en tiempo, a los cinco, cinco años y, y poquito, pues la tesis también y, y me recibí trabajando y yo no, no hay forma de que estuviera, hubiera podido crear Strike si no hubiera trabajado pero no hay forma porque no solo los conocimientos que adquirí para, para levantar esto sino la gente que conocí que es el, el core de esas 35 personas que me claro. hoy mm. exactamente son, son todos de pedidos ya de iLocal o sea Mercado Libre Empresas todas con las que trabajé y, eh, y nada me parece muy muy importante eh, mencionar eso y pasé por por presidencia pasé de, y después me fui a después mi siguiente lugar fue Astro Pedilocal Local eh, que viví Transición Astrope y Local y después eh, Transición Astrope Directa 24 se separaron dos veces si querés en, en Spinoffs eh, ahí arranqué a, a ayudar con seguridad y mmm, después eh, pedí yo y nada, ahí estuve cuatro años y poquito, o sea, de forma fija, o sea primero arranqué, o sea, fue el primer empleado directo de, de seguridad después que sí un poco el área y después cuando yo ya sabía yo ya sabía que iba la verdad que a, a irme para crear algo cuando estaba en Inglaterra entonces ahí eh, se sumó Edu que ahí o estaba ellos querían que yo hiciera carrera y que sí yo le dije oh, la verdad yo me encanta pero ya porque me encanta pero, pero voy a irme a hacer lo mío o sea, eventualmente entonces traigamos a alguien que sea mi manager en de que sea yo y, y no, no tenía un problema, o sea, yo me encargo de última Application Security, y, pero quedo abajo de alguien más. Y la verdad que ahí viene Edu y es, es un cap, la verdad que lo, lo, lo quiero un montón. Ahí, en vez de, de liderar todo el área, yo pasé a liderar Application Security. Edu quedó liderando Information Security. Y, y ahí sí ahí Edu con un poco, alguno más que el equipo que, que teníamos cuando, cuando yo estaba. Y, y después, en realidad, viene Strike. Me encanta. Y la idea es que lleva a Strike, se me ocurre una semana después, dos semanas después, tipo, tipo historia de, de película, pero me estoy durmiendo a la hora de la mañana acá en, en mi cuarto y se me ocurre este pro el problema que lleva a Strike. Y digo, pa, esto lo tengo que anotar porque es tremendo, o sea, si me olvido, o se me muero. Y al otro día me levanto, veo la nota y, y digo, ok, para acá hay algo, veamos qué se puede hacer y ahí arranca. Eh, así que no, no. Realmente la idea la arranca ahí, o sea, a abril de 2020, desde la primera semana arranco a juntarme con CEOs, CISOs, CTOs de distintos, distintas empresas y le decía, este es el problema que idea? estamos resolviendo. Mm. Claro, yo le decía, este es el problema que estamos resolviendo. Esta es la solución actual, qué está mal de la solución actual y así te damos. Y el problema que quería resolver era, yo vuelvo de, de, de Inglaterra y me puedo pensar... ¿Cómo puede ser que estamos gastando decenas de miles de dólares por mes en las empresas que estoy ayudando en, en Latinoamérica, en Europa, en Silicon Valley? Cuando yo tenía 8 años y hackeaba con una netbook de, 10, de 100 dólares y hacía cualquier cosa, ¿no? O sea, entonces, hay que bajar las barreras de entradas para que la mayor cantidad de empresas en el mundo, desde startups a empresas que utilizan en bolsa, puedan acceder a seguridad de alta calidad. Y de a forma democratizar continua, ¿no? eso. Sí. Hmm. Sí, exactamente, hacerlo más accesible para que todos puedan puedan acceder. Además. Para
0: especificarlo también vamos a decir, son, hoy son 36 personas, 33 personas más o menos que laburan en Strike.
1: Sí, exactamente, o sea, de forma de forma fija son, son 33 que están contribuyendo y después tienen los strikers que nada, hay una, una waitlist con unos 300 más o menos y eh, activos ahora hay 30, si no me equivoco, 30 y poquito. O sea que si contás los strikers activos más, los, más la fuerza de trabajo... Y estamos en unos 60, 60 y poquito, por todo el mundo. Tenemos en Argentina, en Uruguay, en México, en o San México estamos sumando ahora, en realidad se suman unas semanas, en Barcelona y ahora están sumando en Berlín también, o sea que está bastante distribuido.
0: Perfecto. Y si te pregunto, Santi, algo importante también que es, más allá de la propuesta de valor de Strike, que creo que lo dejaste claro esto de democratizar o que todos puedan tener acceso a la ciberseguridad, que es súper importante... ¿Cuál es tu propuesta de valor como Santi? O sea, si bien mencionaste algunas cosas Si lo tuvieras que como En un concepto así más cortito de ¿Qué buscas aportar y transmitir vos Más allá de Strike? Como persona barra profesional también, ¿no?
1: Me está, está buena la pregunta Que realmente tampoco, no me la habían hecho Trato de pensar un poco las cosas que, que hago O las cosas por las que Por las que a veces me votan Price of the Week Todos los, los viernes Hacemos el resumen semanal y después del resumen semanal de distintas áreas hay eh, eh, Price of the Week, que es tipo el que hizo premio de la semana, el que hizo cosas buenas, todos votan. Y Cagador of the Week, co, al que hizo cosas mal, pero no de strike sino generalmente realmente tiene que nada que ver con el la Revuelta, somos un grupo bastante unido, eh, amigos, si querés. Eh, y estoy, estoy pensando en algunas por las que me votan de eso, pero en realidad, de mi lado es, eh, de vuelta, soy una buena persona, busco empoderar y ayudar a, al resto, ¿no? Me gusta contribuir mucho a que los demás puedan crecer. O sea, y, y cómo soy como, como líder, o sea, para mí es importante hacer la diferencia entre un, un, un manager, un gestor y un líder. Eh, estar a las dos partes, una, una a nivel de entender cuáles son las cosas que hay que hacer para que algo sea eficiente y la otra es cómo hacerlas eficiente, ¿no? Eh, como líder, que es como más me define en realidad, es. Eh, nada, definitivamente motivar a las personas, marcar una visión y motivar a las personas para que puedan, puedan alcanzarlas, puedan crecer, empoderarlas, mostrarles que confío en, confío en, 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 en las personas, o sea, confío en el rol que tienen y, y, y la verdad que delego, delego bastante. O sea, confío en ellos. Obviamente, a veces te equivocas y a veces tenés que. Eh, aportar eh, en lo que delegaste tenés que meterte y ayudar pero la verdad que son la, la menor cantidad de veces o sea creo que es eso o sea me gusta motivar y empoderar a los demás y estar para dar una mano o sea creo que creo que eso es importante
0: cuál es el momento en el que decís es mi preferido o sea de, del trabajo no también de eso que haces hoy
1: ok o sea el momento del trabajo decís sí bueno, sí o claro". sea aplicado
0: ahora a tu profesión también eh, como en qué momento te nice. sentís más pleno ¿no? como pasa la semana estás con strike con todas las cosas buenas y las cosas malas pero bueno, en qué momento decís che, esta parte es la que más me divierte ¿haciendo qué?
1: por eso, divierte y me, y, y me gusta creo que es distinto eh, mira, que me gusta y no, no es en el día o es en la semana sino es una startup o sea, tiene un moment, montón de lugares o sea, son un montón de momentos que te caes y te levantas, te caes de la, pero todo el tiempo y me encanta obviamente cuando tenés ese desafío que es parece imposible resolver y que se cae todo y lo resolviste y tal ya te encontraste con uno más pero eso lo resolviste, es como qué bien, qué rápido nos movemos no puede ser, o sea, tremendo equipo pero creo que, creo que eso y a nivel del de día a día que para mí sí impacta en, en el trabajo así que lo voy a asociar es eh, tanto entrenar como leer O sea, para lo laboral Me aportan a estar despierto Y me aportan a, a ver cosas nuevas Y después estar con el equipo Nosotros más, más eh, No me importa lo que estamos haciendo Me importa hacerlo como unas personas eh, y, y por eso somos muy pesados con los valores Sí, sí, tal cual Y no, de, bueno, justo que yo mencionaba Los valores, todos nuestros valores Van a, van a eso, o sea, nos basamos en Si sí, alguno de ellos, o sea, principles De, de Ray Dalio eh, y ahí aparecen un montón de nuestros valores donde tenés be humble el tema de, de la humildad entender que siempre hay alguien que sabe más que vos y tenés que aprovechar para aprender eh, empower others o sea de motivar al resto we do it together de hacer las cosas juntos eh, qué más eh, be honest el tema de la transparencia y la honestidad como que y eso ayuda un montón a la comunicación la gente se dice las cosas de frente las buenas y las malas entonces eso creo que es importantísimo. O sea, hay mucho foco en la persona en Strike. cualquier Cualquiera que haya pasado o esté en este momento, te lo va a decir. O sea, literal, te reto a que agarres cualquier persona que tienes por LinkedIn. Uh -huh. Che, tipo, ¿qué es lo más, lo más lindo de Strike? Y todos te van a decir la cultura. O sea, es muy fuerte por ese lado.
0: Me encanta. Justo ahí una de las preguntas que era, los cinco aliados del emprendedor, por así decirlo, que pueden ser factores externos o puede ser algo más de habilidades o de actitudes que vos tenés que tener. Y esto que está diciendo de las relaciones es un punto re importante, ¿no? Como el networking, el, el generar buen clima.
1: Tal cual, tal cual. Y vos decís, tipo, cinco factores, cinco aliados. Eh, proactividad, 100%. Mm. Nada, mira, ahí le digo, o sea, proactividad, 100%. Eh, tenés que tener muy claro los objetivos, a dónde quieres llegar. Tipo, este es mi objetivo, y después lo rompes en... 5 o 6 pasos y esos pasos los rompes en 5 o seis pasos más y vas de a poco avanzando pero tenés que tener un, 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 un punto aunque sea final en el corto plazo donde decís voy a trabajar para llegar hasta acá y lo voy a hacer o sea lo voy a cumplir sí o sí de la forma que sea así que bueno proactividad eso dentro de los aliados te pongo el segundo punto entonces eh, los socios esas personas con las cuales hay que hacerlo Uh, y uno aparte siempre quiere, eh, obviamente quiere la, la, que tenga la experiencia de 35 años, pero la responsabilidad es alguien de 20. Es una combinación muy difícil de encontrar. Eh, pero bueno, la verdad que buenos socios. Eh, humildad, o sea, humildad seguro me parece clave. O sea, ahí la estoy poniendo tres, pero digo, productividad, socios, humildad, de entender que ni ahí sos el que sabe más. Uh, y siempre tenés que aprender algo siempre tenés que aprender algo más así que eso es muy importante tu actividad socios, humildad y, y después no sé, o sea, creo que el hecho de querer ayudar vale la pena, o sea, o sea no, no sé si decir cinco particulares pero digo, esos me parecen claves eh, después de mi lado, sí o sea, tengo mis mentores, digo, mi, mi board son los tres cofundadores que he ya entonces capaz si caíste, digo, ahí es hacer las cosas bien, o sea, porque si hacer las cosas bien. O sea, he probado cada vez más que el mundo es muy chico, entonces vos conoces a alguien que conoce a otra persona y siempre estás... Pero me pasó viajar a cualquier... Este año sobre todo viajar a cualquier ciudad, eh, acá en Europa y todo, y te cruzas con alguien vos alguien me habló, conoces a tal persona porque, o me habló de vos tal persona, qué loco, o sea, así. Y por eso yo siempre juego que hay que hacer las cosas bien, que hay que portarse bien, porque siempre está todo... Todo muy juntito. Todo conectado. Así que hay que tener proactividad, perseverancia, buenas ganas. Es un poco de todo. Dije más de cinco, dije menos de cinco. Ah, perfecto, me encantó. Aparte, cuando, se bueno. nota
0: como que eso que decís mucho, ¿no? Como de la visión o tener el propósito en mente y no nublarte sí. con esas mini cositas, sino como decir, yo voy a llegar acá y está el propósito ahí, entonces va a estar bien. Como que creo que eso es importante. Está bueno. Venga.
1: Clarísimo, clarísimo.
0: Y Santi, hablando un poco de esto que vos decís, ethical, o sea, ethical hacker o hacker ético. ¿Qué distingue a los hackers éticos en ese sentido de otros? ¿No? Como este concepto, o sea, se, se utiliza mucho en lo que es ciberseguridad o no, o sea, para, para contarnos un poco qué es y por, por qué se distinguen.
1: O sea, son dos personas que tienen los mismos conocimientos y las mismas habilidades, solo que lo separa la parte ética. Uno decide usarlo para el mal y uno para el bien. Pero no hay otra diferencia. Y por eso también nosotros estamos trabajando ahora con el término Strikers. Estamos estableciendo justamente que... Bueno, hacker es el malo Y striker Ay, es muy el bueno, bueno. Eh, Y estamos trabajando con eso Y la verdad que me lleva unas sorpresas increíbles Como que la gente ya lo está naturalizando un montón La gente más de la industria Cada claro. vez que lo recontra está naturalizando Y es como, tremendo O sea, llegar a, o sea, a
0: generar un concepto Cambiar
1: eso, claro, sí. o sea, es importantísimo Así que estamos en eso
0: Tal cual. Bueno, justo te iba a preguntar esto. ¿Qué tendencias se vienen, para que el que no tiene ni idea de esto, incluía yo, eh, ¿qué tendencias se vienen en relación a las empresas y los ciberataques? O sea, ¿hay un tipo de hackeo más frecuente como esto que ustedes plantean como solución? Ya ahora hay muchos países que lo conocen claramente, pero antes no existía, ¿o no?
1: Exactamente. Ahí, y ahí te digo, a nivel de tendencias, si querés lo que más está viendo, obviamente van cambiando, pero este año fue una locura con todos los casos que hubo. Todo lo que es, es su plane chain se llamó. Supply Chain, perdón, eh, que es una empresa que trabaja con un montón de proveedores externos, hackean a un proveedor externo y como la empresa decía, está, es un proveedor, digo, yo confío, como, yo, ¿por qué no voy a confiar en empresa X que me provee pagos? Sí. Y de repente lo hackean y como vos estabas confiado, te hackean a vos, entonces una de las cosas que yo más énfasis hacía en pedido ya cuando estaba, y fue antes de este año, o sea que claramente era importante que lo hiciera, era que las medidas de seguridad que tenían con usuarios que podrían tratar de hackearlos, solo hay que tener con proveedores externos que no estén integrados. Así que bueno, supply chain es algo muy fuerte, y es la, de las razones por las que NVIDIA fue hackeada este año, eh, y otras empresas más, eh, y esa es como la más grande que estoy viendo. Sí veo crecimiento mucho en soluciones que aportan a eh, attack surface management, que habla justamente de los sistemas que tenemos expuestos nosotros, información de empleados que puede estar andando por ahí, que se usa después para ataques de ingeniería social que después llegan a supply chain. Así que entre ataque de ingeniería social y supply chain es lo que, más, lo que más, más estoy viendo.
0: Si yo te pregunto, ¿qué es la vocación? Que a veces es súper difícil de responder o de asociar y hay un montón de definiciones, ¿cómo la definirías vos o qué te sale decirnos de la vocación?
1: Buena pregunta, eh, y de vuelta, que hablo sin saber, eh, definitivamente, no tengo ni idea, pero pero yo te defino, te digo qué defino yo, de ocasión o qué de vuelta, y volvemos a lo que decía antes, que desde mi posición privilegiada de que hago lo que me gusta y más o menos me, me va a ponerle bien hoy, por suerte hoy, no sé, en un año, pero hoy bien, eh, espero que más adelante también. Desde mi posición privilegiada yo le incito a todo el mundo que haga lo que le guste y sé que, no, no sé si es el mejor consejo porque, nada, digo, yo yo soy solo hijo, o sea, vivo con, estoy viviendo con mis padres, o sea, acá en el, el tiempo que vivo en Uruguay, la verdad que todavía no me mudé, vivo con mis padres, con mi hermano aprovecho eso así que como, como padre no lo puedo decir pero como persona sí motivo y, y, y aliento a todo el mundo que haga lo que le gusta hacer y, ¿por qué esto? y, y lo hago de convocación, o sea porque la realidad es que es lo que vas a estar haciendo toda tu vida, o sea, digo, no sé toda tu vida, capaz que toda tu vida sea un montón, pero la mayor parte de tu día o de tu semana durante mucho tiempo en tu vida va a estar haciendo eso. Entonces, si no es algo que te gusta, es muy difícil y es lo mismo que con la carrera. O sea, yo me acuerdo cuando estaba estudiando ingeniería de sistemas, tercer año, tipo había hecho un obligatorio repotente, lo había entregado una semana antes y el día antes me pasan unas pruebas más. Tipo, que había para correr y no funcionaba. Y estaba todo mal. Y yo decía, pa, recurso esta materia. Me acuerdo de, realmente de, de, de llorar de rabia, de tipo, no puede ser. Tipo, que una semana antes lo terminé, no lo toqué, nada, y me pasan esto ahora y está todo mal. Tipo, voy a recursar todo así. Al final no recursé, pero me acuerdo que pensaba, pa, y ahí voy a la gente que lo hace solo por lo monetario qué loco esto, tipo, o sea, no puedo creer lo mal que la estoy pasando en este momento y a mí me encanta esto, o sea, pobre la gente que no le gusta encima así que ahora vuelvo para, para acá, y no solo con la carrera sino con todo, o sea, no importa lo mucho que te puedan pagar, para mí o sea, que que puedas suplir hacer lo que te gusta, Porque, o sea, y lo digo genuinamente, o sea, y sé que capaz que dices, ta, lo decís pero, ta, te, te va bien y no tenés ningún problema para vivir hoy pero yo, realmente, si, si, si dijera, si no es esto y tipo, no, no funciona y me encantara y dijera, mi pasión número uno es la música, sin duda haría la música y sin duda si fuera deporte me tenía el deporte. Porque al final, más allá de lo que pueda ganar, y ahí de vuelta, en mi caso, y lo hice mismo con Strike, o sea, ahí creo que, bueno, con, con el ejemplo con Dilok con aliastro se vio, yo nunca, nunca trabajé, o sea, si, siempre prioricé, o sea, además decir nunca trabajé, Siempre prioricé la experiencia por sobre lo monetario. Entonces yo defino vocación como, definitivamente, hacer lo que te gusta por fuera de lo que te pueda pagar. Y que para mí es lo importante, pero de vuelta es muy subjetivo y hoy, por suerte, lo, lo vivo de forma privilegiada de hacer lo que me gusta, que es desafiante igual y que tenés momentos que la podés pasar mal, pero, pero también me, me, me va bien monetariamente, si querés. Pero definitivamente no lo hago por eso. O sea, entonces, vocación, hacer lo que te gusta. Y se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, para mí, no, no, creo que hay, hay un, un, un mal concepto de que si haces algo que es eh, más o menos, entre comillas, como que, ah, no es una carrera de ingeniería o algo y no ganas tanto bien, entonces, tipo, ah, es cualquiera que estás haciendo, sos mediocre. Y me parece que es mediocre pensar eso. Para mí, o sea, te puedo asegurar que hay mucha más gente que está por la calle tocando música para los demás y que llega justo al mes, pero te puedo asegurar que esa gente mucho feliz que... es mucho más feliz que otras que trabajan y están al palo y reestresados y tienen pico de estrés y ganan un montón de plata pero no lo pueden disfrutar. Tal cual.
0: Bueno Santi, creo que ahí llegamos al final, porque después, era... ¿qué consejo le darías a un joven que está por elegir su carrera? Y es medio lo que acabas de decir también con la vocación, ¿no? ¿Se vincula con eso? Eh, después otra era quiénes son tus inspiradores, que mencionaste a tu mamá y mencionaste a este Juanjo, ¿no? Como inspiradores así... Sí,
1: te, te digo, la verdad que mi, definitivamente mis, o sea, mis padres o mi familia como que siempre me tiraron para adelante en, en estas cosas. Como que para mí no... Es, es peor el, el riesgo a no intentar, que... que qué pasa si sale mal y qué es salir mal no? porque poner que Strike falla o sea se funde hoy que la verdad por eso estamos lejos de que pase o sea toco madera pero estamos lejos de que pase ahora eh, aprendí un montón y me llevo a esas relaciones no, y, y las mantengo eh, pero no mis padres la verdad que con mi padre hablo prácticamente todos los días de, de esto o sea una hora o media hora almuerzo con él si estoy en casa y hablamos de estas cosas eh, mi madre también me tira muy para adelante o sea mi, mi hermano también es un buen soporte que somos bastante Unidos en un montón de cosas. Y después, que, si querés de vuelta, mentores en lo, en lo laboral. Y bueno, realmente, Juanjo es un, ya lo mencioné, es un crack. Y después tengo, digo, tengo otros, sobre todo los, los tres los fundadores de PelloYa Ya, que yo me, me fui de PelloYa, Ya, ellos se fueron tiempito después que cuando me fui yo. Eh, perdón, no, se fueron seis meses antes que cuando me fui yo y ahora están los tres unidos en Strike, porque son el, el directorio de Strike se fueron de Pedro y ahora están unidos en Strike, así está buenísimo eh, así que hoy en día te digo Álvaro García Rubén Sosenque, Ari Wurstein eh, Juan José Correa eh, Sergio Fogel también algunas cositas, sí, y después Emiliano chinelli Cinelli o sea, son definitivamente de las personas que más, que más han impactado y y te cierro, básicamente si ven los, los primeros inversores en la, en la Presid, son ellos, que también me faltó mencionar al Colo, que es Gabriel Eisbruch el sitio actual que he pedido ya cada uno de ellos de alguna forma u otra siempre está para dar una mano siempre está para hablar, me ayuda y Consejo. me puede estar olvidando alguno eh, la realidad es que se me puede estar olvidando alguno pero eh, la verdad que eh, es como, ellos siempre, siempre están para las buenas y sobre todo para las malas, que es importante tener Tener gente de esa forma, así que eso. Y mis amigos, mis amigos siempre están también en las malas para bancarme la cabeza, así que. Muy definitivamente.
0: <risa> Muy importante. Bueno, Santi, hay otra pregunta que quiero preguntarte, pero también es como que es: ¿te pasó alguna vez la última? Que siendo tan joven, tuviste como de repente gente que se impactó, no sé, como vos manejás seguramente con un nivel muy alto en cuanto a tipos de conversaciones y con CTOs y CFO, como gente súper, mucho más grande, capaz que vos, y digo, ¿Nunca tuviste ese complejo de, che, soy más chico y todavía... o cero?
1: Eh, no lo o sea, capaz tuve Nunca te lo pero preguntaron, pero como... me, me
0: impacta a mí, o sea, como que ¿cómo te ves manejar en ese...?
1: Mira, nunca me lo preguntaron, la verdad. Eh, te digo, nunca lo sentí, pero sí me pasó en varios momentos de mi vida que la gente no... Que gente que no, no conocía, eh, con esto, con otras cosas, o sea, me pasó desde lo laboral, eh, con gente que no, no tenía ni idea de lo que hacía, hasta me pasó en... Una, una anécdota para hablar de, 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 de estereotipos que la gente no entiende y menciono dos cosas eh, que me hicieron acordar a, a lo mismo una, cuando voy en su momento a abrir una cuenta de banco en, en Santander, acá en Uruguay Santander Select hace un par de años y yo ahí fui a buscar a mí me gusta salir a comer eh, entonces acá con la Santander Select tenés, tenías 30% de descuento entonces yo ir a buscar esa tarjeta sabía cuánto salía la, la cuenta para tenerla y tío, sabía que cumplía los requisitos bien entonces voy al banco y la chica que me atiende le digo no vengo a buscar para tener esta cuenta bla 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 y me mira y me dice eh? eh, claro no no es peor me dice no escuchá Está esta cuenta que es para estudiantes. ¡Ay! Que, claro, está no, directo. Claro, que no, que no. Sí, directo, que no sé qué. <ríe> le digo, no, no, yo quiero la Select porque tiene estos beneficios, bla, 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 Y también cuando viajas. Y dice, no, no, yo te entiendo, pero está esta que es para estudiantes, que es mejor, capaz de adaptar mejor a vos, porque aparte para esta otra tenés que cumplir tales requisitos, no sé qué. Y sale esto y le digo, sí, sí, yo sé, es que yo quiero esta. Sí, pero escuchá, es que tenés que cumplir tales requisitos. Los y dije, no, escuchá. <ríe> escuchá, que yo estos requisitos los cumplo. Y dice, Sí, pero no entendés, digo, no, no, no entendemos. esto que yo los cumplo, porque tal, 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 tal cosa. Y cuando le mostré, claro, estaba como... En shock. Pa, y fue en <ríe> shock, y, y fue muy loco.
0: Sí, sí, recontra, me daba intriga eso, porque digo, igual hoy ves cada vez más managers jóvenes en un montón de empresas nuevas que tienen esa cultura, pero así que sean fundadores de una empresa, o sea, al nivel que vos estás, no es tan frecuente, por lo menos en Argentina, o sea, se ve cada vez más, pero...
1: Nada, por eso me da días. No, obvio, vos ves el management de Strike y tenés Digo, Austin tiene 35 Maru creo que tiene 33 O sea, A te ver, hablo claro. de CMO eh, Chief Legal, el que está entrando ahora como COO tiene 40 eh, Sí, es un C-Level que es potente Sí, o sea, sí, sí, sí Por sí. otro lado, te digo, el, el que entra como Head de Producto tiene 27 Y es un animal, entonces, o sea, tenía oferta de Strike, de Spotify, de LinkedIn, y eligió Strike eh, la rompe o sea siempre la, la reportó a los CEOs de las sí. empresas eh, en, en su momento a, en Warner o sea pero el resto sí o sea ese eh, y son más grandes tienen tienen tremenda experiencia pero por por mi lado a mí me encanta me encanta porque no puede ser lo que o sea vuelan y por lo que aprendes trabajando con ellos es claro. impresionante así que es, es fantástico
0: impresionante sí 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 no aparte es como que decís qué tan rápido también la cabeza debe ser difícil de acostumbrarla cuando decís che crecimos tan rápido que estoy recién asimilando lo que como que es otro ritmo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Pero está bueno dedicarse, por lo menos en esta, en esta entrevista o momentos, ¿viste? De reflexión y de decir ¡wow! Todo lo que hice eh, creo que siempre está bueno como detenerse a pensar, ¿no? Eh, frenar un poco sí. la pelota.
1: Sí, definitivamente. A ver, a ver, está bueno a veces parar. Eh, Maru, sobre todo, me, cuando levantamos la ronda, cuando estábamos creciendo todo, y Maru todavía no estaba full en strike ahí, eh, me llama me dice Santi, escucha por favor, pará un segundo, tomate un minuto para pensar, por lo menos, y, y sí, o sea, esa, me rompe un montón con eso, o sea, trato de pensar, pero capaz está mal, el tema es que no me detengo mucho a pensar eso, porque hacer, hay un hacer, montón hacer. de cosas para hacer, mm -hmm. es que entiendo que puede ser algo negativo, si querés, pero... Estoy re contento, o sea, estoy extremadamente contento con todo lo que hacemos, o sea, la, la cultura que se generó, ca, cada tres meses nos juntamos con todo el equipo en, en total esto, o sea, traemos a todos y nos juntamos y pasamos un fin de semana impresionante, o sea, me, me encanta todo eso, pero por el otro lado es como... Yo siempre le digo al equipo, o sea, hay que estar en el... en, 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 en si hemos llegado a mil, y estamos en menos diez, tipo, para, mí, para mí siempre claro. estamos en menos 10 siempre hay cosas para hacer, eh, y por otro lado, si mirás dos semanas para atrás hay un avance impresionante en todas las áreas o sea, es como muy loco pero por otro lado siempre hay un montón de cosas por hacer, entonces no me siento no me siento cómodo de decir eh, ya llegamos algo, a porque para mí realmente no, no hicimos nada todavía eh, y es muy loco, pero la gente de afuera y dice, pa pediciones por el éxito de están rompiendo pero para mí no hicimos nada, eh, realmente lo que tenemos que hacer eh, entonces es importante de vuelta más allá que te digo, no hicimos nada, disfruto el camino o sea, porque no sé a dónde me va a llevar. Entonces, lo importante es que lo disfrute, porque si no, después al final pasaron años que le dediqué a esto y si miro para atrás y si no me llevé algo positivo y no me llevé buenas relaciones y si no, lo, no lo disfruté, es como para qué lo hice, me voy a ir a elaborar otra empresa y listo.
0: Sí, 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 total. Está muy bueno. <risa> bueno, Santi, no te voy a romper más, ya te saco un montón de tiempo. Eh, gracias, de verdad, por la escucha atenta también vos y la predisposición y la entrega y todo tu entusiasmo que transmitís. Estuvo bárbaro escucharte, no puedo creer todo lo que hiciste Con pues la edad que tenés estoy bastante en shock <risa> eh, Así que gracias de verdad por, por esa cercanía y esa amorosidad también eh, Que creo que esto de las relaciones que contás es como que te caracteriza un montón Y qué linda virtud de un emprendedor, ¿no? como de, 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 este, de este tamaño que tenés también Así que gracias de verdad por, por, por prestarte todo este tiempo A contarnos tu historia
1: Muchas gracias a vos por, por el espacio o sea, De verdad, a mí me, me, me encanta de vuelta Si puedo ayudar en algo eh, Y en este caso, cuanto más puedo impactar Y motivar, creo que es importante Así que gracias por darme la oportunidad Esto
0: fue, activa tu vocación
1: Si te gustó este
0: episodio Suscríbete al podcast para recibir notificaciones Cada vez que subamos otros también podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.